0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo.
1: En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. El Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, «He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas». Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río de Jordán, confesando sus pecados. Y Juan andaba vestido de pelos de camello y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, «Viene tras mí el que es más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Yo a la verdad os he bautizado con agua, mas él os bautizará con Espíritu Santo». Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, «Tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento». Y luego el Espíritu le impele al desierto. Y estuvo allí en el desierto cuarenta días, y era tentado de Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo, «El tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio». Y pasando junto a la mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en la mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, «Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres». Y luego, dejadas sus redes, le siguieron. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en el navío, que aderezaban las redes». Y luego los llamó, y dejando a su padre Cebedeo en el barco con los jornaleros, fueron en pos de él. Y entraron en Capernaum, y luego los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene potestad, y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo el cual dio voces diciendo, «¡Ah, qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno! ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Y Jesús le riñó, diciendo, «Enmudece y sal de él». Y el espíritu inmundo, haciéndole pedazos y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se maravillaron de tal manera que inquirían entre sí, diciendo, «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con potestad aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen. Y vino luego su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y luego saliendo de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y de Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con calentura, y le hablaron luego de ella. Entonces llegando a él, la tomó de su mano y la levantó, y luego le dejó la calentura y le servía». Y cuando fue la tarde, luego que el sol se puso, traían a él todos los que tenían mal y endemoniados, y toda la ciudad se juntó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba decir a los demonios que le conocían. Y levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le siguió Simón y los que estaban con él, y hallándole le dicen, «Todos te buscan». Y les dice, «Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido». Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Y un leproso vino a él rogándole, e encada la rodilla le dice, «Si quieres, puedes limpiarme». Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dice, «Quiero, sé limpio». Y así que hubo el hablado, la lepra se fue luego de aquel, y fue limpio. Entonces le apercibió y despidióle luego y le dice, «Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio a ellos». Mas el salido comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar manifiestamente en la ciudad, sino que estaba fuera en los lugares desiertos. Y venían a él de todas partes.
0: Comentario de Matthew Henry Marcos capítulo 1 El evangelista Marcos, también conocido como San Marcos, es la persona a la que tradicionalmente se atribuye ser el autor del Evangelio de Marcos. Según la tradición de la Iglesia, Marcos fundó la sede episcopal de Alejandría, que fue una de las cinco sedes más importantes del cristianismo primitivo. Marcos era hijo de una hermana de Bernabé, muestra que era hijo de María, una mujer piadosa de Jerusalén, en cuya casa se supone que los apóstoles y primeros evangelistas cristianos fueron convertidos por ese apóstol. Así, Marcos estaba estrechamente unido a los seguidores de nuestro Señor, sino el mismo entre ellos. Marcos escribió en Roma, algunos suponen que Pedro le dictó, aunque el testimonio general es que, habiendo predicado el apóstol en Roma, Marcos, que era el compañero del apóstol y tenía un claro entendimiento de lo que Pedro predicaba, deseaba poner los detalles por escrito. Y podemos señalar que la gran humildad de Pedro es muy clara donde se dice algo acerca de sí mismo. Apenas se menciona una acción u obra de Cristo en la que este apóstol no estuviera presente, y la minuciosidad muestra que los hechos fueron relatados por un testigo ocular. Este Evangelio registra más de los milagros que de los discursos de nuestro Señor, y aunque en muchas cosas relata lo mismo que el Evangelio según Mateo, podemos sacar provecho de repasar los mismos hechos, colocados por cada uno de los evangelistas en ese punto de vista que más afectó su propia mente. Versos 1 a 8. Isaías y Malaquías cada hablé acerca el comienzo del Evangelio de Jesucristo, en el ministerio de Juan. A partir de estos profetas podemos observar que Cristo, en su Evangelio, Viene a nosotros, trayendo con él un tesoro de la gracia, y un cetro de gobierno. Tal es la corrupción del mundo, que existe una gran oposición a su progreso. Cuando Dios envió a su Hijo al mundo, él se hizo cargo, y cuando él lo manda en el corazón, que se ocupa, para preparar el camino delante de él. aún cree indigno de la oficina más humilde de Cristo. Los santos más eminentes han sido siempre los más humildes sienten que su necesidad de la sangre expiatoria y santificadora del Espíritu de Cristo, más que otros. La gran promesa de Cristo que hace en su Evangelio a aquellos que se han arrepentido y han tenido sus pecados les son perdonados, es decir, que será bautizado con el Espíritu Santo, se purifica por sus gracias, y refrescado por sus comodidades. Utilizamos las ordenanzas. Palabra y sacramentos sin fines de lucro y el confort, en su mayor parte. Ya que no tenemos de que la luz divina dentro de nosotros, y nosotros no la tenemos porque pedimos que no, porque tenemos su palabra de que no puede fallar, que nuestro Padre Celestial dará esta luz, su Espíritu Santo, a los que lo piden, versos 9 a 13. El bautismo de Cristo era su primera aparición pública, después de haber vivido lo desconocido. ¿Cuánto vale oculto está ahí, que en este mundo no se conoce? Pero tarde o temprano se conocerá. Como Cristo lo fue él tomó sobre sí la semejanza de carne de pecado, y así, por amor a nosotros, él santificó a sí mismo, que también ellos sean santificados y ser bautizados con él. Juan 17 verso 19. Vea cómo honorable Dios le pertenece cuando se sometió al bautismo de Juan. Él vio al espíritu que descendía sobre él como una paloma. Podemos ver el cielo abierto para nosotros cuando percibimos descender el espíritu y que trabaja sobre nosotros. Buena obra de Dios en nosotros. Es evidencia segura de su buena voluntad para con nosotros, y los preparativos para nosotros. En cuanto a la tentación de Cristo, Mark se da cuenta de su ser en el desierto y que estaba con las fieras. Fue un ejemplo de la atención de su padre de él, que le animó más que su padre proveería para él. Protecciones especiales son arras de elementos de estación. La serpiente tentó al primer Adán en el jardín, el segundo Adán en el desierto, con diferente éxito en verdad y desde entonces todavía tienta a los hijos de ambos. En todos los lugares y condiciones. Sociedad y conversación tienen sus tentaciones, y estar solo, incluso en un desierto, tiene su propio también. No hay lugar o exime del Estado, no hay negocio, no trabajadora legal, comer, ni beber, ni siquiera el ayuno y la oración, a menudo en estas tareas hay la mayor cantidad de asaltos, pero en ellos es la victoria más dulce. El ministerio de los ángeles buenos es motivo de gran consuelo en referencia a los diseños malignos de los ángeles malos. Pero mucho más que nos consuele, para tener la vida de Dios el Espíritu Santo en nuestros corazones. Versos 14 a 22. Jesús comenzó a predicar en Galilea, después que Juan fue puesto en prisión. Si algunos se pusieron a un lado, otros se levantarán, para llevar a cabo el mismo trabajo. Tenga en cuenta las grandes verdades que Cristo predicó. Por el arrepentimiento le damos gloria a nuestro Creador a quien hemos ofendido, por la fe que le damos gloria a nuestro Redentor, que vino a salvarnos de nuestros pecados. Cristo se ha unido a estos dos juntos, y dejar que nadie piense que ponerlos en pedazos. Cristo pone el honor a aquellos que, a pesar de significar en este mundo, son diligentes en sus negocios y amables unos con otros. Industria y la unidad son el bien y agradable, y el Señor Jesús manda una bendición sobre ellos. Aquellos a quienes Cristo llama, hay que dejar todo para seguirlo, y por su gracia que los hace dispuestos a hacerlo. No es que tenemos que sería necesario salir del mundo. Pero debemos sentarnos suelta al mundo, abandonar todo lo que está en contra de nuestro deber de Cristo, y que no se puede mantener sin daño a nuestras almas. Jesús mantuvo estrictamente el día de reposo, aplicando a sí mismo a, y creciendo en la obra del sábado, con el fin de que se designó al descanso sabático. Hay muchas cosas en la doctrina de Cristo, que es asombroso, y cuanto más escuchamos, más causa que ver para admirarlo. Versos 23 a 28. El diablo es un espíritu inmundo. Porque ha perdido toda la pureza de su naturaleza, porque actúa en oposición directa con el Espíritu Santo de Dios, y por sus sugerencias contamina los espíritus de los hombres. Hay muchos en nuestras asambleas que silenciosamente asisten en virtud de los profesores meramente formales. Pero si el Señor viene con ministros fieles y santa doctrina, y por su espíritu convincente, que están listos para decir, como este hombre, que tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret. No podía permitir que el desorden de un hombre para conocer a Jesús como el Santo de Dios. Él quiere tener nada que ver con Jesús, porque él se desespera de ser salvados por él, y teme ser destruido por él. Ver cuyo idioma aquellos hablar, que decir al Todopoderoso, apártate de nosotros este espíritu inmundo odiaba y temía a Cristo, porque él sabía que fuera un santo, para la carne son enemistad contra Dios, especialmente en contra de su santidad. Cuando Cristo por su gracia, libra las almas fuera de las manos de Satanás, no es sin tumulto en el alma, para ese enemigo rencoroso se inquietará a aquellos a los que no puede destruir. Esto puso a todos los que la vieron al considerar, ¿qué es esta nueva doctrina? Una obra tan grande a menudo se forja ahora pero los hombres lo tratan con desprecio y abandono. Si esto no fuera así, la conversión de un hombre malo conocido a una vida sobria, justa y piadosamente, por la predicación de un salvador crucificado, haría que muchos se preguntan, ¿qué doctrina es esta? Versos 29 a 39. Donde quiera que Cristo venga, él viene a hacer el bien. El cura, para que podamos servirle. Y para otros que son suyos, y por su bien. Aquellos impedido ordenanzas públicas por enfermedad u otras inderances reales, puede esperar una grata presencia del Salvador, que calmará sus dolores, y para disminuir sus dolores. Observe cómo numerosos los pacientes eran. Cuando otros aceleran así con Cristo, que nos debe acelerar en la búsqueda después de Él. Cristo fue a con acento un lugar desierto. A pesar de que no estaba en peligro de distracción, o de la tentación de la vanagloria. Sin embargo, Él se retiró. Aquellos que tienen la mayoría de los negocios en público, y de la mejor clase, pero a veces hay que estar a solas con Dios, versos 40-45. Tenemos aquí la limpieza de un leproso de Cristo. Nos enseña a aplicar al Salvador con gran humildad, y con plena sumisión a su voluntad, diciendo, Señor, si quieres, sin ninguna duda, de la disposición de Cristo para ayudar a los angustiados. Ver también que esperar de Cristo, que de acuerdo a nuestra fe será para nosotros. El pobre leproso dijo, si quieres tú. Cristo quiere fácilmente favores a los que se refieren a sí mismos con facilidad a su voluntad. Cristo habría hecho nada parecido a la búsqueda de la alabanza de la gente. Pero no hay razones, existen ahora, por qué debemos dudar en difundir las virtudes de Cristo. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesus Prayer.